0: L'action clandestine, rétrospectivement, ça figure comme une action très cloisonnée, très stricte. Et dans la réalité des faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi Parce qu'il y a des arrestations, des chutes chaque semaine. L'historien Laurent Douzou. Parce que quand on arrête quelqu'un, eh ben, on, on trouve souvent une valise, quelques documents, et donc ensuite les, les services de renseignement de Vichy ou des Allemands vont travailler à partir de ces documents. Et donc petit à petit, les taux se resserrent autour d'un certain nombre de gens, dont Moulin. Et donc c'est vrai que dans ces courriers, on a cette idée qui revient que... Il ne sait pas vraiment quelle est son espérance de vie clandestine. Il se sent en danger. Alors on change les pseudonymes, on change les adresses, on change les boîtes aux lettres. Mais enfin, petit à petit, on se dit bien qu'il y a un gars qui s'appelle Rex et qui joue un rôle absolument éminent et qui est l'envoyé du général de Gaulle. Il est sans arrêt sur le fil du rasoir. Plus on avance après son retour en mars 43 plus on sent que son, son autonomie, sa marge de liberté se restreint. Et lui le dit noir sur blanc. Et il le dira dans une lettre, sa dernière lettre au général de Gaulle du 15 juin 1943, après l'arrestation du général de Lestrin, patron de l'armée secrète, de la façon la plus claire qui soit. C'est-à-dire, le danger est permanent.
1: Jean Moulin, un Français libre. Romain Weber, Yvon Croisier.
2: Alors Jean Moulin est un personnage d'une grande richesse, c'est-à-dire que c'est un peintre, c'est un artiste, c'est un
3: préfet de la République. Un républicain. Un type de gauche ayant la passion de la France jusqu'au bord de l'âme, comme l'a dit le général de Gaulle. Un personnage extraordinaire. Un pionnier de la résistance.
2: Très séducteur, très secret. Très... Qui
3: jusqu'au bout et jusqu'au sacrifice suprême, défend les valeurs de la République.
0: Jean Moulin c'est incontestablement aujourd'hui... Le héros incontournable de la résistance.
2: C'est sa mort qui l'a rendu euh, totalement euh, extraordinaire, qui en a fait un saint. je ne sais pas ce que c'est qu'un saint euh, et un héros. Bah ouais, c'est un héros. C'est vrai que c'est un héros.
4: C'est des gens qui choisissent la mort, par idéal, par patriotisme.
3: Au fond, il est un des héros de l'histoire de France. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec Jeanne d'Arc. Au fond, quelqu'un qui est dans notre mythologie nationale.
4: C'est l'honneur de l'espèce humaine, des gens comme ça.
1: Épisode 4. Le martyr. 9 juin 1943.
5: J'ai une mauvaise nouvelle. Le général de l'Estrin vient d'être arrêté à Paris par la Gestapo. Pour l'instant, nous n'avons pas de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait rendez-vous avec deux de ses officiaux, mais trop muet. Ils l'ont enlevé en douceur, sans bagarre. Le général de l'Estrin, Olivier Vieverka, est arrêté. L'armée secrète perd sa tête. Il s'agit d'en trouver une autre. C'est une nouvelle mission confiée à Jean Moulin.
4: Et donc Jean Moulin va organiser à Caluire une réunion extrêmement importante. Et cette réunion extrêmement importante a pour objectif notamment de désigner un nouveau chef. Et c'est pour cette raison même que beaucoup de délégués des mouvements de résistance vont tout faire pour assister à cette réunion, dont l'enjeu, je le répète, est crucial, puisqu'il faut trouver un remplaçant euh, à Charles de Lestrin. Général que déteste un certain nombre de gens de combat, François Berriot, non pas Henri Freinet, le patron de combat, mais les adjoints de Freinet disent euh, « nous ne donnerons rien de Lestrin. Vidal, on l'appelle Vidal, « nous donnerons rien à Vidal ». Et lorsque euh, Hardy, René Hardy, qui est à combat, doit avoir un rendez-vous avec Vidal, le rendez-vous est donné par écrit, dans une boîte aux lettres qui est grillée. Donc qui est surveillée par les qui, Allemands qui, est, qui, est, qui peut être surveillée, on ne sait pas si elle l'est, ils ne pouvaient pas tout faire. Ils sont 3000 policiers allemands, ils ne sont pas plus, hein. ils ne peuvent pas tout faire. Sans l'aide de la police de Vichy, ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils ont obtenu. Mais euh, le rendez-vous est de donné dans une boîte à lettres qui est criée et il est donné en blanc. C'est-à-dire décrypté Décrypté.
5: Où étais-tu le monde te
6: cherche Je t'ai arrêté. Faut le dire à personne. Mais pourquoi parce qu'on va croire que c'est moi qui balance Ividal. On avait rendez-vous,
5: mais j'étais pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé
6: Allez, viens par là. On sera plus tranquille.
5: Archive nationale, avec vous, Laurent Douzou, qui est historien de la Seconde Guerre mondiale. Et là, un document assez exceptionnel qu'on a sous nos yeux.
0: Oui.
5: C'est la dernière lettre écrite par Jean Moulin général
0: de Gaulle. Oui, c'est un, un document vraiment important parce qu'il est daté du 15 juin 1943. Euh, c'est donc le, la dernière missive envoyée par Moulin de Gaulle. Mais là, ce n'est pas un câble, c'est une lettre manuscrite parce qu'il a à dire au général de Gaulle des choses difficiles et il entend les dire le plus clairement du monde.
7: Mon général, notre guerre à nous aussi est rude. J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo, à Paris, de notre cher Vidal. Les circonstances, une souricière dans laquelle il est tombé, les causes, permettez-moi d'exhaler ma mauvaise humeur, l'abandon dans lequel Londres nous a laissés en ce qui concerne l'armée secrète. Il y a trois semaines, je vous ai adressé à ce sujet un câble appelant votre attention sur le tragique de la situation et sur la responsabilité grave que prenait la France combattante en refusant de nous envoyer le personnel demandé. Aura-t-il fallu que le pire arrive pour que des mesures soient prises C'est l'armée secrète qu'il faut sauver. Je vous en supplie, mon général, faites ce que j'ai l'honneur de vous demander votre profondément dévoué Rex. Je m'excuse de la forme de cette lettre que je vous écris in extremis
0: avant le départ du courrier. Donc c'est une lettre qui est intéressante parce qu'elle est à la fois d'une loyauté parfaite à l'égard du général de Gaulle et j'allais dire elle est un tantinet impertinente. C'est-à-dire qu'il franchit là une ligne que d'ordinaire il ne franchit pas et il dit par exemple « Permettez-moi d'exhaler ma mauvaise humeur ». À la fin, il s'excuse même de ce qu'il a pu dire. Tout ça pour dire au fond, il y a vraiment une situation d'urgence et il tire la sonnette d'alarme. On a l'impression que des gens dans leur bureau à Londres ne se rendent pas vraiment compte des dangers que courent sur le terrain en France métropolitaine les gens qui leur écrivent et qui leur demandent des, des, des moyens très précis. Et puis il n'y a, y a pas un peu scripton, mais pas PS, mais c'est après sa signature. Je m'excuse de la forme de cette lettre que je vous écris in extremis avant le départ du courrier. La situation est telle que je ne pouvais pas faire autrement.
1: Raymond Aubrac, de Libération Sud.
8: L'armée secrète était donc décapitée. Il fallait en assurer une continuité. Jean Moulin m'avait demandé d'assurer l'intérim jusqu'au moment où le comité du général de Gaulle aurait nommé un nouveau commandant de l'armée secrète. Donc, euh, j'avais donné mon accord. Le 21 juin 1943, j'avais rendez-vous avec Jean Moulin au début de l'après-midi dans un petit square qui est devant la gare Perrache. Et... Euh, je ne savais pas où était le lieu de rendez-vous et lui ne le savait pas non plus. Nous savions tout de même que nous avions rendez-vous avec un de nos camarades à la station terminale du funiculaire de la Croix-Rousse.
5: On se trouve à Lyon avec vous, marie lies Zambaud. Vous travaillez pour le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, CHRD. Ici, dans ce petit square, on est devant euh, ce qui était le funiculaire de la Croix-Paquet, qui monte euh, sur une colline, la colline de la Croix-Rousse, qui est à Lyon, ce qu'on appelle... Euh, la colline qui travaille, c'est ça
9: Exactement, colline où étaient installés les canuts, les ouvriers de la soie au 19e siècle. Et donc, euh, donc voilà, en opposition à l'autre colline de Lyon-Fourvière, celle qui, prie,
5: qui priait. Et c'est ici que Jean Moulin se rend cette journée du 21 juin 1943. Est-ce que vous pouvez nous aider à reconstituer son itinéraire, sa journée ce 21 juin.
9: Exactement, donc cette, cette journée du 21 juin, hein, euh, Jean Moulin a fait une, une réunion qui est assez exceptionnelle parce que c'est huit résistants, tous euh, assez importants, qui vont se retrouver donc dans la, à Caluire, à côté de Lyon, dans la maison du docteur Dugoujon. Euh, le matin du 21 juin, il commencera par se rendre au siège de France d'abord. C'est là que se trouve euh, un résistant qui s'appelle le colonel Schwarzwald, donc pressenti pour prendre la suite du général de Lestrain. Il le prévient que son secrétaire viendra le chercher en début d'après-midi pour l'emmener au lieu de la réunion puisque bien évidemment, hein, comme pour toute réunion dans ces cas-là, les personnes qui connaissent euh, le lieu exact sont extrêmement euh, peu nombreuses et on arrive par petits groupes. on se retrouve, on arrive par petits groupes. après ça, il va se, euh, aller sur la place Carnot là où il retrouve vraiment au Brac ils ont rendez-vous ici justement à Croix-Paquet avec le colonel Schwarzfeld qui doit être amené euh, par l'assistante Jean Moulin ils arriveront donc ensuite jusqu'à jusqu Caluire avec une demi-heure de retard au rendez-vous
5: Il y a un autre homme qui se trouvait ici, exactement là où on est, quelques minutes avant Jean Moulin, qui a pris le même funiculaire devant nous de la Croix-Paquet pour se rendre à la même réunion que Jean Moulin. Cet homme s'appelle René Hardy, son pseudo c'est Dido, et lui il n'était pas convié à la réunion. Qu'est-ce que tu fais là Hardy
8: T'es pas convoqué, c'est une réunion d'état-major. Je sais, mais il faut absolument que je parle avec Max, j'en ai pour cinq minutes. De toute façon, je reste pas à la réunion alors là je vais être
2: scénariste je vais vous raconter une histoire Dan Franck. Euh, le général de Lestrin est arrêté à Paris donc, euh, et ce, ce jour là ou à peu près à la veille euh, René Hardy qui est un grand résistant qui est très jeune à ce moment là prend le train et se fait arrêter euh, à Chalon et il est emmené devant Barbie et là il reste euh, deux jours et il sort il n'a pas été torturé rien peu après, dans Lyon, il rencontre Bénouville qui était son chef dans la résistance et qu'il avait connu longtemps avant puisque tous les deux étaient militants d'extrême droite c'est-à-dire je crois même plus qu'Action française et là ils vont sous la douche à Lyon Bénouville lui dit mais où t'étais Et l'autre lui dit je vais te raconter et il passe sous la douche et on ne sait pas ce qui se racontait sous cette douche-là mais probablement. Probablement, Hardy a-t-il dit à Bénouville, j'ai été arrêté, je n'ai rien dit. Ou... Enfin, ou En tout cas, probablement lui a-t-il dit ça. Il y a eu un grand débat entre eux, parce que après la guerre, il y a eu des procès, il y a eu des livres, il y a eu des témoignages, il y a eu des écrits que j'ai vus, moi, des lettres des uns aux autres, aux éditeurs, etc. etc. Hardy disant, j'ai tout raconté à Bénouville sous cette douche, et Bénouville le niant. Peu après, Jean Moulin convoque à Caluire les chefs des, des différents groupes militaires, droite, gauche et centre confondus, pour nommer un successeur au général de l'Estrein. Et là, Benouville aurait dû y aller, Benouville n'y va pas. Et il envoie Hardy. Monsieur, dame. Bonjour.
7: Tu as vu Max
4: Il organise une réunion lundi 21 avec les chefs militaires des mouvements pour trouver un remplaçant à Vidal. Faut y aller. Toi Non, moi je peux pas. Mais toi et Dido. Moi je suis convié,
0: pas Dido. Je veux qu'il y aille quand même. Max n'a pas demandé à Dido de venir. Je m'en fous. Cette réunion est décisive. Il faut contrer Max et nommer un homme à nous à la place de Vidal. Donne l'ordre à Dido d'aller à cette réunion
4: personnage très important Hardy un résistant très très important
9: François Berriot
4: qui a fait de la prison dans des conditions très dures à Toulon parce qu'il a voulu partir à, à, en Angleterre qui s'est fait arrêter qui ensuite euh, entre à combat et devient le chef de la résistance pour toute la SNCF il prépare euh, les déraillements, les, les destructions de ponts et de voies ferrées pour le jour du
5: débarquement, c'est lui qui le prépare. Donc c'est quelqu'un de très important. Thomas Rabineau, vous êtes euh, historien, journaliste, biographe de Jean Moulin et de sa sœur Laure Moulin. Qu'est-ce qu'il faisait à la réunion de Caluire, René Hardy
6: Il a été euh, invité, entre guillemets, par Pierre Bénouville, qui était euh, le responsable militaire du mouvement combat. Pierre Bénouville, c'est un personnage qui est quand même assez spécial, puisque bon, il, il vient de l'extrême droite, monarchiste. Il a frayé euh, plus ou moins avec la cagoule dans les années 30. En 1940, 41, 42, c'est un pétainiste convaincu. Il publie dans un journal qui s'appelle « L'Alerte », qui est financé par le maréchal Pétain. Et quand il bascule dans la résistance... Fin 1942, il travaille pour un réseau qui s'appelait le réseau Carte, qui était un réseau anti-gaulliste et anti-communiste. Et c'est Bénouville qui demande à Hardy de se rendre à la Réunion, étant donné que Aubry était peut-être un peu timoré. Ils ont dit, bon ben, vas-y avec Hardy, parce que Hardy, lui, euh, il pourra faire valoir notre point de vue.
5: Est-ce que Bénouville, qui a invité Hardy à cette Réunion, savait qu'il avait été arrêté
6: il le savait, mais ça, il ne l'a dit qu'à la toute fin de sa vie. Bénouville, qui a témoigné au procès de Hardy en 1947 et 1950, a prétendu le contraire. Donc, il n'a euh, pas dit la vérité alors qu'il était sous serment. Et ça plaide encore euh, un peu plus contre lui, dans le sens où, non seulement il contrevient aux consignes de sécurité en, en, en conviant une personne à une réunion de la plus haute importance qui n'était pas invitée, mais en plus, cette personne-là a été arrêtée. Et quand quelqu'un a été arrêté, puisque c'est Hardy lui-même qui l'avait confié à Bénouville, la, la sécurité veut qu'on garde ses distances avec lui, parce qu'il peut avoir été suivi, ou il peut avoir été retourné et être devenu un contre-agent. Donc Bénouville, au mépris de toutes les règles élémentaires de prudence l'envoie à Caluire mais lui se garde bien d'y aller et ça aussi ça fait partie des questions qu'on peut se poser alors il était en plein dans les préparatifs de son mariage à ce moment là Benouville se mariait et donc il ne pouvait pas assister à la réunion de, de Caluire
3: Oui il y a des tensions qu'il ne faut pas cacher mais Caluire c'est surtout le rendez-vous d'une répression accrue Christine Lévis-Touzé d'une répression qui s'accentue depuis, il faut revenir 40 jours en arrière, lorsqu'il y a eu l'arrestation du dénommé Multon, résistant de combat à Marseille, et qui devient un, un agent du CIPO-SD.
5: Le CIPO-SD, c'est ce qu'on appelle communément la Gestapo.
3: Ce sont des professionnels de la traque. Ils savent faire. La suite est connue, euh, coup de filet, coup de filet parce que René Hardy était euh, suivi, évidemment, par les services euh, de Barbie à Lyon. Et Caluire, c'est aussi la réunion de l'insécurité, des défauts de sécurité. Inviter quelqu'un non prévu, une boîte aux lettres non relevée, on oublie de signaler qu'il y a une boîte aux lettres grillée et que le rendez-vous à Paris, il vaut mieux euh, signaler et l'annuler. Et tout ceci crée le drame de Caluire.
6: On est le tramway 33 pour Caluire, vous descendez Place de Castellane, c'est la maison du docteur Dugoujon, je vous attendrai là. Très bien.
5: Banlieue de Lyon, Dorian pérussel Caluire, on est devant le mémorial Jean Moulin, qui en 1943 était la villa du docteur Dugoujon. Qui était-il ce docteur Dugoujon
10: eh bien, le docteur Du Dugoujon, c'était un médecin de Caluricuère, quelqu'un d'engagé de, dans la résistance, mais sans faire partie d'un mouvement quelconque. Euh, notamment, donc, il avait fait plusieurs euh, faux certificats médicaux pour des, des jeunes qui ne voulaient pas partir au STO. Et puis, il avait dans ses contacts aussi plusieurs euh, hauts résistants, comme euh, André Lassagne ou encore Raymond Braque.
5: On vous suit, Dorian Pérussel, dans la villa du docteur Du Dugoujon.
3: Monsieur. Le docteur va vous recevoir.
5: Mesdames. Monsieur. Ici, on se trouve dans un petit cabinet, une salle d'attente. C'est ça. Jean Moulin, il arrive à quelle heure ici
10: Alors, Jean Moulin arrive très en retard. Il arrive ici vers 14h30, 14h40, alors que la réunion doit commencer à 14h.
5: Là, devant la cheminée, trois sièges en cuir... Jean Moulin s'assoit au milieu, à droite.
1: À droite, vous
10: avez euh, le colonel Emile Schwarzfeld, et euh, ensuite, donc à gauche, vous avez euh, Raymond Aubrac, un des membres importants de l'armée secrète.
5: On a là, juste sur le côté, une petite fenêtre. Qui donne sur la rue C'est d'ici que Jean Moulin voit arriver les tractions avant de la Gestapo
10: euh, C'est ça. Euh, la Gestapo arrive euh, entre 14h45 et 15h, selon les témoignages. Donc très peu de temps après l'arrivée de Jean Moulin et des deux autres retardataires, qui arrivent en même temps.
1: Vous, les vous avez une réunion ici non.
10: Alors, selon les témoignages, entre 8 et 10 hommes de la Gestapo, et notamment euh, le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, qui est là en personne.
6: Quand Contre mur! Contre le mur hein, qui c'est Max C'est toi hein, toi Max C'est toi Non, oh, toi hein, qui
8: c'est Max, qui Max
10: Il y a un point important à souligner, c'est que le... étant donné que Jean Moulin et Raymond Brac se trouvent dans la salle d'attente, au départ ils sont considérés comme des patients. à la différence des euh, cinq autres résistants qui étaient arrivés euh, à l'heure, qui avaient pu monter au premier étage et qui sont immédiatement soupçonnés comme des résistants. Vous nous montrez Oui, suivez-moi.
1: Raymond Aubrac.
8: Au bout de quelques instants, on a pris tous les hommes, on les a, on leur a mis les menottes derrière le dos, et quelques moments après, on nous a tous fait sortir de la maison qui était cerné par un, un, un gros déploiement de police. Et on nous a fait monter dans les voitures de la Gestapo.
5: On se met à la fenêtre du premier étage dorient perrussel On peut essayer de s'imaginer un peu le 21 juin 1943. Jean Moulin, Aubrac, les autres qui sortent avec Claus Barbie. Elles sont garées où, là, les tractions avant
10: Il y a trois tractions avant qui sont garées devant la maison. Le premier donc, à sortir parmi les résistances, c'est René Hardy. Et il parvient donc, à s'enfuir sur la place. Euh, on sait qu'il n'était pas menotté avec des menottes, mais qu'il avait euh, ce qu'on appelle un cabriolet autour des poignets, donc des, des liens euh, qu'on en sert autour des poignets.
5: Il part par où, là Est-ce qu'on sait
10: Alors, il part euh, tout droit, quand on sort de la maison, euh, puisque au fond, dans la place, vous avez une pente qui rejoint la Saône. Et Hardy, euh, étant donné qu'il est. Et en activité dans, dans la résistance dans la région euh, connaissait très bien alors euh, déjà pendant la fuite on sait qu'il y a des coups de feu selon les, la plupart des témoins donc, la Gestapo euh, tire à côté euh, volontairement ou non on ne sait pas euh, réellement euh, mais ensuite Hardy se cache euh, chez des amis il est retrouvé euh, par la police française il se trouve qu'au moment de son arrestation il est, euh, il est blessé donc on ne sait pas s'il a été blessé pendant sa fuite euh, sur la place devant la maison euh, du docteur Du Goujon, ou s'il sait aussi euh, tirer une balle dans le bras pour rendre sa fuite plus, plus crédible. Il est remis aux autorités allemandes, emmené ensuite à l'hôpital de la Croix-Rousse, d'où il s'évade euh, en sautant par une fenêtre. Et il est finalement arrêté en décembre 1944. Et étant donné qu'il y avait des soupçons de trahison euh, concernant Hardy sur l'arrestation de Jean Moulin, il est jugé pour, euh, pour trahison.
6: Mais... Euh les procès qui ont été faits à l'époque n'ont pas répondu à toutes les règles juridiques nécessaires. On peut parler en fait de procès politiques très probablement truqués.
1: Thomas Rabineau.
6: Des témoins clés qui avaient été arrêtés dans le cadre d'autres affaires mais qui pouvaient témoigner de la culpabilité de Hardy ont été exécutés avant le procès, avant qu'ils ne puissent témoigner. Il y a des pièces du dossier qui n'ont pas été versées à l'instruction. Hardy a menti pendant son premier procès en 1947. Et euh, il a fini par être acquitté au bénéfice du doute. Euh, il y a nouveau procès en 1950, et là encore, le procès est entaché d'irrégularité. Ce qui a abouti, cette fois, à la relaxe de Hardy, mais à la minorité de faveur, C'est-à-dire qu'il euh, a été condamné par 4 juges sur 7... Mais étant donné la configuration du tribunal, qui est un tribunal militaire, il en fallait cinq. Donc il y a une voix qui a fait défaut, et c'est cette voix-là qui a permis à Hardy d'en réchapper.
4: Alors ce qu'on reproche à René Hardy, ce qu'on peut reprocher à René Hardy. François Berriot. C'est qu'il soit allé à la Réunion. Alors qu'il avait été arrêté une première fois par Barbie. Barbie lui a tenu le discours de l'anticommunisme, vous êtes un arien, vous n'êtes pas un juif, vous n'avez voulez pas la victoire des communistes, on est à la veille de la fin de la guerre, il faut qu'on s'entende, etc. Et puis il l'a fait chanter également à propos de sa fiancée. Parce qu'il a trouvé dans la veste de Hardy une lettre extrêmement passionnée de Lydie Bastien. Sa Et il a dû lui dire, euh, vous savez ce qui se passera euh, Bon, c'était... C'était l'arrestation, c'était le viol, etc. Hein Peut-être aussi, on n'est pas sûr que Lydie n'ait pas eu des liens avec les Allemands aussi. C'est un personnage complexe, on ne sait pas. Donc, ils l'ont fait chanter aussi comme ça. René Hardy euh, était un grand patriote, un homme courageux, une grande gueule. Il a pensé qu'il allait pouvoir manœuvrer. Mais on lui a demandé, des gens de combat lui ont demandé avec insistance d'aller à l'arrêt
5: Et la Gestapo le suivait
4: La Gestapo le suivait. Hardy est un résistant sincère qui s'est fait piéger par Barbie.
5: Et donc on en est là, Thomas Rabineau, euh, René Hardy qui par deux fois n'a pas été condamné, mais qui continue à être le suspect numéro un.
6: Mais en vertu de quoi Alors, Il y a des témoignages, il y a aussi des documents. Des documents allemands qui le mentionnent en toutes lettres comme contre-agent, gegen Il est euh, détaillé la façon dont il aurait procédé pour donner Jean Moulin à la Gestapo. Alors il y a des petites erreurs de date dans ce document, il y a des petites erreurs euh, au niveau de l'orthographe de certains noms, et c'est dans cette brèche que s'est engouffré l'avocat de Hardy, qui était maître garçon, pour, euh, pour semer le doute.
5: Au 14 avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement de Lyon, on est avec vous Isabelle Doré-Rivet, directrice du CHRD, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, dans un endroit un peu particulier. Certains visiteurs ici disent que l'endroit est, est hanté. Hanté par quoi
11: oui, effectivement, certains de nos visiteurs font état de, de sensations de malaise. Je crois que c'est surtout hanté par l'imaginaire qui se dégage de ce lieu, qui est effectivement l'ancien siège de la Gestapo. C'est aussi une ancienne école de santé militaire au XIXe siècle. Mais euh, pour les Lyonnais et plus largement pour euh, beaucoup de Français... C'est aussi le lieu des tortures de Klaus Barbie. et Il y a toute une projection de ce qui a pu se passer, notamment dans les sous-sols, assez impressionnant, parce que c'est les salles voûtées. Euh, ça ne correspond pas à la réalité historique. Et pour autant, euh, on a du mal à, à sortir nos visiteurs de cette impression-là.
5: Autour de nous, c'est un long couloir en pierre qui distribue des cellules. En fait. Ici, c'était là où se trouvaient les résistants les juifs, les ennemis de la Gestapo
11: C'est là où les personnes arrêtées par la Gestapo attendaient d'être interrogées. Alors les interrogatoires n'ont pas lieu ici, ils ont lieu dans les étages, mais c'est quelque part un lieu d'attente, de, de, oui, un, un lieu de stockage des prisonniers. Donc il faut imaginer ces espaces fermés par des palissades en bois et extrêmement humides.
5: Est-ce que quand il arrive ici, Jean Moulin, les nazis savent qu'il est Jean Moulin
11: non, ils se doutent bien qu'ils euh, ont mis la main sur quelqu'un d'important, mais il n'est pas encore identifié. Il va l'être dans les jours qui, qui suivent, mais euh, on ne sait pas qui est Rex et qui est Jean Moulin. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'interrogatoire, que de d'arriver à identifier parmi les personnes arrêtées qui est Jean Moulin. C'est compliqué. Euh, 80 ans après... Voilà, de, de rendre compte de ce, ce climat de terreur, de, des limites de la résistance humaine, je, je, je peux que me référer à une œuvre de fiction, pour donner une idée de ça, qui a été tournée ici, c'est l'Armée des ombres. Euh, on y voit dans l'Armée des ombres la complexité et les extrêmes difficultés morales de ces résistants qui sont conduits à des choix... Euh euh, notamment bah, le choix de tuer, le choix de sacrifier certains d'entre eux, et puis euh, la faiblesse du corps humain qui fait que parfois, effectivement, euh, on, va, on va craquer et on va parler. Oui. Souvenez-vous du discours de Malraux, qui se souvient de tous ces hommes et femmes euh, qui sont morts sans avoir parlé, ou pire encore, en ayant parlé.
4: Nous allons nous occuper de Félix. Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait. J'y ai pensé.
9: Il n'y a pas plusieurs solutions. Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en sortir avec Félix.
4: Mathilde, je veux sauver Félix. Mais je n'engagerai pas un groupe de combat dans une aventure désespérée. On dirait que l'école militaire de santé de Lyon a été construite par un architecte allemand.
9: Et on n'y entre pas. Ah non, ça, c'est vrai, pas très facilement.
5: C'est chaud, merci. Qui est Klaus Barbie, Isabelle Doré-Rivet
11: Klaus Barbie, c'est quelqu'un qui n'a pas un grade forcément euh, très élevé. C'est quelqu'un qui arrive euh, à une date qu'on a un peu de mal à, à situer euh, euh, début 1943 dans, dans ce lieu et qui, arrivé ici, va avoir à cœur de traquer euh, les résistants, considérés comme ennemis du Reich parce qu'ils combattent l'armée allemande, euh, et euh, les populations juives. Il est notamment connu pour avoir envoyé chercher les 44 enfants d'Isieux, euh, donc à peu près 80 km à, à l'est de Lyon, euh, le 6 avril 1944. Aucun d'eux ne, ne reviendra, euh, et c'est bien l'idée d'ailleurs d'un génocide, c'est de tuer les enfants euh, notamment. Euh, C'est un des chefs d'inculpation du procès de Klaus Barbie, parce que ce Klaus Barbie, qui a terrorisé euh, l'agglomération lyonnaise et bien au-delà en 1943 et 1944, euh, sera jugé à Lyon en 1987.
5: Pourquoi autant de temps après
11: Encore fallait-il le retrouver. Et il a fallu toute l'obstination de, de Serge et Béat Klarsfeld pour retrouver sa trace, le faire extrader euh, et faire en sorte qu'il soit le premier à être jugé pour crime contre l'humanité en France
5: Robert Badinter, qui est-il, Klaus Barbie
12: Un homme de la Gestapo, qui n'a rien que d'ordinaire. Un fonctionnaire d'une entreprise de violence, de
5: racisme et de mort. Comment est-ce que vous apprenez, en 1983 que Klaus Barbie est arrêté et qu'il va être envoyé en France
12: Qui va être envoyé en France, soyons plus précis, que le gouvernement bolivien est prêt à remettre aux autorités françaises. Mais la question qui s'est posée et qui a été débattue, c'est... Mais est-ce qu'il faut, après tant de décennies, juger publiquement Klaus Barbie Est-ce qu'il ne va pas en profiter pour créer la confusion, jeter des doutes sur tel ou tel, présenté comme dénonciateur de Jean Moulin Donc, l'inquiétude à ce moment-là était... Vive, c'était, disaient certains, euh, prendre un risque au regard de la mémoire des résistants que d'offrir à Barbie ainsi une tribune publique pour nourrir le mensonge, jeter la confusion. Bref, les prudents, les habiles était plutôt partisan de ne pas juger publiquement Barbie. Moi, j'avais l'attitude exactement inverse. Et je l'ai dit au Conseil des ministres. C'est très simple. Barbie est un criminel contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Au nom de quoi pourrions-nous refuser que justice se fasse et que le procès soit public. Et je dois dire que le président euh, Mitterrand dit le euh, garde des Sceaux a raison, c'est l'assassin de Moulin, c'est un auteur de crimes contre l'humanité, notamment les enfants yeux. Euh, il euh, faut le juger, le juger publiquement selon nos lois. C'est comme ça que Barbie a
5: été livré à la France. Robert Badinter, vous avez une demande très particulière à ce moment-là en tant que ministre de la Justice c'est que Klaus Barbie soit incarcéré au fort de Montluc. Montluc, une vieille prison
12: avec des immeubles autour, au cœur de la ville. Il y avait des possibilités que soit un des parents des victimes de Barry ou simplement un faiseur de justice autoproclamé l'abatte. Le la personnel pénitentiaire, à juste titre, disait c'est imprudent, mais j'ai dit non. Il faut que, pendant quelques jours, il soit là où il a torturé ses victimes. Et d'où ces victimes sont parties, les uns pour le peloton d'exécution, de les autres pour le compte d'éportation, dont beaucoup ne sont pas revenus. Il faut! C'était peut-être une exigence morale, mais elle était très présente. Il faut que l'assassin revienne sur les lieux du crime et qui médite le crime environné par ces murs qu'il avait tant, tant, tant
0: peuplés.
5: C'est une petite prison, la prison de Montluc. Il y a un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième étage, avec euh, combien de cellules en tout
1: À l'origine, il y avait 127 cellules individuelles lorsque la prison a été construite en 1921.
5: Séverine Koprevnik, on est au mémorial national de la prison de Montluc, à Lyon. Combien de détenus sont passés ici entre 1943 et 1944
1: alors pendant la, la période de l'occupation allemande, donc entre le 8 janvier 1943 et le 24 août 1944, on estime qu'on est autour de 10 000 personnes qui ont été euh, majoritairement internées ici. Alors c'est une prison qui est sous contrôle en fait de la Wehrmacht, hein, l'armée régulière, mais qui va surveiller ici, en plus de ses propres détenus qui sont quelques centaines sur la période de l'occupation, euh, des milliers de, de personnes qui sont internées et qui ont été arrêtées par les polices politiques comme la Gestapo. Donc il s'agit effectivement d'un espace plutôt où les personnes sont en dépôt et où la Gestapo peut venir à n'importe quel moment pour chercher un interné, l'emmener en interrogatoire, pouvoir mener ses enquêtes, les gens repartant relativement rapidement au bout de quelques semaines ou quelques mois. Si on doit le définir, Montluc, c'est plutôt un lieu de transit en fait régional.
5: Vers les camps de la mort en particulier
1: Alors c'est vrai que la prison de Montluc, elle recoupe en fait plusieurs types de victimes. Euh, on a notamment de nombreux résistants, mais aussi des personnes juives qui vont être emprisonnées ici. Euh, L'objectif, ensuite, ça va être de les transférer dans la région parisienne, avec pour les Juifs un départ vers les centres de mise à mort. Hein. Euh, L'objectif de l'Allemagne nazie, c'est d'assassiner les populations juives. Euh, et pour euh, les résistants, ils sont majoritairement conduits, hein, après Montluc, vers euh, les camps de concentration.
5: Où est-elle, la cellule de Jean Moulin
1: Alors Jean Moulin il a été interné en cellule 130. Donc c'est la quatrième ici, sur, sur le côté gauche. Euh, elle a été euh, identifiée grâce à des documents d'archives, mais aussi euh, grâce à des témoignages. On peut encore voir hein, le numéro de, de la cellule sur la porte. Mais il faut savoir que euh, Jean Moulin n'est pas passé ici sous son nom de, de Jean Moulin, en fait. À l'époque, c'est le, le détenu Jacques Martel qui a été officiellement interné euh, ici.
5: Jacques Martel, euh, décorateur, c'est ça
1: Tout à fait Né à Pikini dans la Somme, donc c'est l'identité qu'il va décliner au moment de, de son arrestation et qu'il va conserver à, à la prison de Montluc, même si au bout de, de deux jours, les autorités allemandes savent qu'elles ont affaire à un chef de la résistance important.
5: Combien de jours est-ce qu'il reste ici à Montluc, Jean Moulin
1: Alors la, la date de son départ est difficile à déterminer avec exactitude. On sait qu'il est arrivé le jour de son arrestation, le 21 juin 1943. On estime que son départ a dû se faire fin juin, début juillet. Euh, vous avez des historiens comme Pierre Azema qui euh, indiquent que ce serait sans doute le 28 juin euh, qu'il quitte la prison de Montluc. Donc c'est entre une semaine et dix jours finalement d'internement euh, ici.
4: Ma cellule ne mesurait pas 3 mètres sur deux. Le mobilier en était des plus simples, un cadre de bois supportant la paillasse de couverture. Dans un renfoncement près de la porte, un saut hygiénique, Enfin, scellé dans le mur, une tablette de pierre. C'est sur cette tablette que j'ai réussi à grimper pour atteindre la fenêtre.
1: Alors, c'est une cellule qui fait environ 4 mètres carrés, 2 mètres 20 sur 1 mètre 80, avec un fenestron assez haut, qu'on qu ne peut pas atteindre comme ça, euh, une tinette. Euh, et... Une tinette alors oui, la tinette, c'est un saut hygiénique qui était utilisé par, par les prisonniers et qui devait aller vider en fait à l'extérieur, euh, causant bah, des problèmes d'odeur dans les cellules. Et puis euh, les prisonniers parlent également de punaises hein, qui grouillent un peu partout euh, dans ces espèces.
6: Mais euh, il n'a pas été identifié tout de suite Thomas Rabineau. par euh, Klaus Barbie qui cherche à savoir qui est Max. Lui, il dit, non, non, moi, je suis artiste. Je suis un artiste. Et il se cramponne à cette identité-là, qui est aussi euh, ce rêve qu'il a chevillé au corps.
5: Et il va même plus loin pendant les interrogatoires avec Laos Barbie, puisque c'est à ce moment-là qu'il réalise son dernier dessin.
6: Oui, oui puisqu'il il a tellement été euh, frappé qu'il ne peut plus s'exprimer. Euh, il a sans doute la mâchoire fracturée. Et euh, Barbie lui tend un... un un papier, un papier vierge avec un crayon pour qu'il écrive des informations. Et lui s'en saisit, il griffonne, il noircit et il tend le papier à Barbie. En fait, c'est une caricature du nazi qu'il a réalisée. Ce, ce geste-là, qui a été raconté par Barbie lui-même mais aussi par la sténographe qui était présente au moment des interrogatoires, ce geste-là résume Jean Moulin. Il a répondu à la, à la barbarie par l'art, par l'humour et c'est vraiment la, la, un résumé parfait de l'homme qu'il était
4: cet homme qui est allé à Londres à deux reprises a dû revenir avec sa capsule de cyanure c'est une capsule en caoutchouc vous la croquiez et c'était extrêmement violent, la mort était très très douloureuse. Mais vous tombiez dans le coma presque immédiatement. Vous ne pouviez plus parler. Or Moulin euh, ne l'avait pas, sa pilule. Moulin ne l'avait pas parce que Moulin avait très très bien pris ses précautions en cas d'arrestation. Il est arrivé chez le docteur Dugoujon avec un certificat médical comme quoi il devait être reçu par le docteur Du Goujon pour ses problèmes pulmonaires la gouvernante du docteur Dugoujon qui lui a ouvert la porte a pensé que c'était un patient il avait l'air tellement innocent Raymond bras qui se trouvait dans le cabinet du médecin m'a dit que Max a avalé des papiers et a dit euh, je suis Jacques Martel, décorateur il pensait qu'il s'en tirerait
10: Lève-toi
5: le mémorial national de la prison de Montluc, dans chacune des cellules, a affiché une photo d'un détenu, d'une famille de détenus. Dans cette cellule-là, c'est la photo de Klaus Barbie.
1: Oui, alors vous aurez remarqué qu'il y a un sens de visite qui est indiqué et qui permet aux visiteurs de voir l'ensemble des portraits des victimes. Et effectivement, en dernier, de se confronter à un portrait qui a contresens de tous les autres... Euh, et c'est la photo de Klaus Barbie, mais de Klaus Barbie emprisonné sur le lieu de ses crimes à son arrivée en France euh, en février 1983.
12: Il y a à la prison de Montluc une euh, cellule qui était celle de Aubrac. Et Aubrac m'a raconté que tous les matins, vers dix-onze heures, et SS faisait descendre à coups de bottes. moulin qui ne tenait plus sur ses jambes, et qui roulait dans l'escalier marche après marche. Et puis euh, il le euh, redressait et l'emmenait à se faire interroger et torturer par Klaus Barbie. Ça, c'est l'immense héroïsme de la Résistance n'a jamais parlé,
5: bien sûr. Robert Badinter, est-ce que le procès de Klaus Barbie est le procès de l'assassin de Moulin
12: Non, le procès de Barbie, le procès du criminel contre l'humanité Barbie, l'affaire Moulin, elle avait été réglée. C'était fini. L'affaire Moulin restait judiciairement en ce qui concerne la personnalité du
5: dénonciateur, un mystère que la justice n'aurait pas su résoudre. Klaus Barbie, pendant l'instruction et pendant le procès, lui qui connaissait les secrets de l'affaire de Caluire, de la trahison de Jean Moulin, il aurait pu les révéler, il ne l'a pas fait. Son avocat, maître Vergès, euh,
12: ne manquait pas de... Euh, ça l'intérêt de la presse très nombreuse, Révélation, révélations mystérieuses. Nous attendions. Moi, je n'étais plus à la chancellerie quand le procès est venu, mais euh, nous attendions. Barbie euh, appartient à cette espèce d'homme qui savent se taire. C'était des hommes de la nuit et de la violence mortelle, les hommes de la Gestapo. Et c'est à cette espèce, cette catégorie-là, que Klaus Barbie appartenait. De qui sais-tu
6: Barbie sait que dans le lot de ses résistants, il y a en effet l'unificateur de la résistance, le chef un des chefs de la Résistance. Et euh, en fait, c'est euh, manifestement Henri Aubry qui, lui, cède sous la torture. Et euh, personne, après-guerre, ne, ne lui en fera le reproche parce qu'il subit les pires sévices et il finit par désigner qui est Max parmi euh, les prisonniers du Fort Montluc. Alors, il est, il est, euh, il est euh, torturé, très violemment. Et on se situe probablement autour du 25-26 juin 1943, ça dure un certain temps, et euh, à la fin du mois, il est transféré à Paris, au siège de la Gestapo. Et euh, Barbie essuie des reproches assez sévères, puisque c'est très difficile d'interroger un homme qui a été aussi violenté et qui est blessé. Mais pour autant, c est, c est, son martyr continue. Et euh, c'est le, le 7 juillet qu'il est décision est prise de le transférer en Allemagne, pour continuer les interrogatoires, cette fois au siège de la Gestapo à Berlin. Et donc le, le 8 juillet, il, est, euh, il embarque dans un train depuis la gare de l'Est, direction euh, Berlin, quand un, un infirmier euh, se rend compte que l'homme qui est allongé sur la banquette ne respire plus, et euh, il constate qu'il a beaucoup souffert, qu'il a reçu beaucoup de coups, et donc il va être euh, soustrait à la vue des autres passagers des, du train, et euh, déposé dans une pièce de la gare, où là, son décès est constaté, et il y a de fait un acte de décès en allemand qui, qui stipule en toute lettre la mort de cet homme. Cet homme, c'est Jean Moulin. A partir de là, il est renvoyé en France, son corps est incinéré. Et euh, il y a donc là aussi un document avec le numéro d'urne, tout concorde pour dire que euh, les cendres qui sont dans cette urne sont celles de Jean Moulin.
3: Il est probablement mort euh, près de Francfort-sur-Maine. Et puis ramené au, euh, au Père-Lachaise et, euh, et crémation. Balade de celui qui chanta dans les supplices.
1: Loué Aragon, 1944.
3: Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers dit, je le ferai demain. Je meurs et France demeure mon amour et mon refus. Oh, mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. Ils sont venus pour le prendre, ils parlent en allemand. L'un traduit, veux-tu te rendre il répète calmement, et si c'était à refaire, je referais ce chemin sous vos coups, chargé de faire que chantent les lendemains. Il chantait, lui, sous les
0: balles, des
3: mots,
5: Quand Laure Moulin apprend la mort de son frère, c'est un agent de la Gestapo qui vient toquer à sa porte, qui lui donne un acte de décès qui indique que Jean Moulin est mort le 8 juillet, Assez cyniquement, le motif,
6: c'est un arrêt du cœur. Est-ce qu'elle y croit, leur Moulin Elle veut espérer que son frère n'est pas mort et qu'il s'agit d'un coup de bluff, d'une intox. Et donc, elle veut savoir exactement ce qu'il s'est passé. C'est pour ça qu'elle va à la Gestapo. Et là, on lui apprend que il a été, je cite, « brûlé ». Ce qui est bien pratique, puisque une fois que ce corps est incinéré, on n'a plus euh, la trace des sévices qu'il a subis. Mais même ça, elle refuse d'y croire et euh, elle exige en fait un, un document en bonne et du forme, un acte de décès un acte de quelque chose qui, qui pourrait prouver de manière irréfutable que son frère est bien mort et euh, pendant ça va durer euh, plus d'un an hein, elle va se, se cramponner à cet espoir, en plus elle va recevoir un certain nombre de témoignages contradictoires, certains disent qu'il a été vu à la prison de Fresnes à Paris en mi-juillet 1943, donc euh, plusieurs jours après qu'il soit censé être mort et euh, elle ne peut imaginer qu'un homme qui en savait tant comme lui, qui connaissait finalement tous les secrets de la résistance, qui avait aussi rang de ministre, ministre en mission ne pouvait avoir été euh, exécuté ou euh, battu à mort étant donné le, le, le caractère précieux qu'avait été ce personnage, donc euh, elle, elle va enquêter pendant très longtemps et c'est seulement quand elle va recueillir le témoignage de l'ambulancier qui vient récupérer le corps de son frère en garde de et également euh, une attestation de sépulture du cimetière de l'Est parisien qui euh, mentionne euh, des références qui correspondent totalement à ce qu'elle a pu trouver auparavant que là, elle finit par admettre euh, ce qui s'est passé mais pour autant, elle, elle n'arrive pas à le, à le dire à sa propre mère qui refuse aussi de le croire. Et Laure ne veut pas être celle qui annonce à sa mère la mort de son deuxième fils, de son dernier fils. Et finalement, c'est euh, la préparation d'un hommage dédié à Jean Moulin, à Béziers, qui la pousse à, à le lui dire, en 1945. Et euh, donc, euh, elle, elle ne peut pas euh, le cacher plus longtemps. Et en effet, elle va l'annoncer elle va à sa mère, qui mourra quelques mois plus tard, vraisemblablement de, de chagrin.
11: this morning, I'm the only one this evening, but I must go on, the frontiers are my prison, oh the wind, the wind is blowing, with the graves the wind is blowing.
1: Laure Moulin, 1964.
3: L'enquête euh, du ministère de l'Intérieur a conclu à euh, la réalité des cendres de mon frère dans l'urne numéro... 10 137 et moi même j'ai trouvé une pièce très qui m'a paru très importante dans le cabinet du conservateur du père Lachaise un ordre de la police allemande à la police française d'aller retirer le corps d'un français inconnu à la gare de l'Est le soir à 18h et de le faire incinérer immédiatement pour moi il n'y a pas de doute parce que cette note porte en, en haut le numéro 10 137
4: L'urne dit 1137, c'est celle que le Panthéon recevra demain, marquant pour l'éternité à Jean Moulin, dit Max, sa place parmi les hommes à qui leurs vertus ont mérité de s'asseoir à la table des dieux.
5: Épisode 4, le martyr avec François Berriot, Dan Franck, Christine Lévis-Touzé, Thomas Rabineau, Olivier Vieviorca, Robert Badinter, Laurent Douzou, Marie-Liès Zambeau, Isabelle Doré-Rivé, Séverine Koprivnik, Dorian Perrucel. Jean Moulin est interprété par Charles Berling. Avec des extraits d'Un condamné à mort s'est échappé, de Robert Bresson, de Lucie Aubrac, de Claude Berry, de Jean Moulin, d'Yves Boisset, Merci au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, au Mémorial National de la Prison de Montluc et au Mémorial Jean Moulin de caluire et cuire Jean Moulin, un Français libre, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.